0: Welkom bij Podcast Prematuur. Piepjes en alarmen. Het zijn vervelende en onvoorspelbare prikkels voor kindjes in de couveuse. Er wordt onderzoek gedaan met live muziektherapie op de NICU, iets wat nog niet erg bekend is. Muziekgeluiden zijn ook prikkels, maar wel voorspelbare prikkels, met coupletten en een refrein. De therapie zou positieve fysiologische effecten hebben op zowel kind als ouder. Ik praat er vandaag over met Anneke. Anneke, welkom in de podcast. Dankjewel. Uh, jij schreef mij um, omdat jij, um, nou ja, je bent muziektherapeut of in ieder geval je bent in opleiding tot, het is een Engels woord, NICU, music therapist, denk ik zoiets, ja. en um, uh, en nou ja, je bent heel enthousiast en je wilde heel graag over je vak vertellen, dus ik ben daar heel erg blij mee. Um, vertel eens wat over jezelf. Uh, nou, allereerst bedankt ook
1: voor jouw tijd uh, in de podcast, want uh, je noemt al uh, dat muziektherapie op de Niku is niet zo heel erg bekend.
2: Nee.
1: Um, nou, ik ben Anneke, ik woon in Tilburg, ben moeder van twee kinderen. Um, en uh, ik ben al twintig jaar muziektherapeut ongeveer. Want muziektherapie, dat uh, studeer je aan de opleiding creatieve therapie. Dus dat is een vierjarige hbo-opleiding. Uh, mm
2: -hmm. uh,
1: en daarnaast kan je je in verschillende uh, uh, deelgebieden specialiseren. En ik kwam er uh, toen ik ongeveer een jaar of zes aan het werk was... achter dat er ook zoiets bestond als medische muziektherapie... Want muziektherapie wordt veel ingezet in de psychiatrie, in de gehandicaptenzorg, uh, in TBS. Uh, maar niet zo heel veel nog in het medisch werkveld. Nee. En ik was eigenlijk een beetje, dat ik dacht, wauw, dat dat ja. ook kan met mijn vak. Daar was ik nog helemaal niet van bewust. Nee. Dus dat was zo rond 2009 en toen ben ik me daar steeds weer in gaan oriënteren. En toen kwam ik er ja, een jaar of vier geleden ook achter dat er dus ook een specialisatie voor muziektherapie op de NICU was... Uh, en dat sprak me heel erg aan. Um, Want heb je een connectie
0: met vroegeboorte?
1: Om... Ik heb geen connectie met geboorte. Uh, ik heb wel een uh, connectie met uh, vroege ziekenhuiszorg. zal ik maar zeggen. Ik weet niet of dat de officiële term is, maar nee. mijn, uh, zoontje is, uh, <laughs> nee, mijn zoontje is uh, vijf dagen na zijn uh, geboorte uh, in het ziekenhuis terechtgekomen. Okay. Omdat hij de ziekte van hiersprong uh, heeft.
0: Alle mensen.
1: En uh, ja, nou hebben wij een hele, goede, een, een, ja, een hele goede heersprong gelukkig hoor. Dus hij heeft er nu uh, eigenlijk uh, heel weinig last van. Uh, maar ja, toen ik, uh, toen ik dus van die opleiding hoorde en hoe muziektherapie ingezet werd, dacht ik, oh ja, ik kan me dat wel voorstellen. Uh, omdat ik. Uh, als moeder, wat me het meest bijstaat uh, van die periode uh, van mijn zoontje, toen hij in het ziekenhuis lag, was dat ik het wachten en het niets kunnen doen zo heftig vond. Mm -hmm. uh, bij ons was het veel minder stressvol, denk ik, dan een opname op de NICU. Uh, omdat we al vrij snel wisten wat er nodig was uh, om te kunnen zorgen dat hij... Uh, goed zou herstellen. Dus ik denk dat onze stress echt anders is dan wanneer je zo'n onvoorspelbare tijd hebt als uh, wanneer je kindje vroeg geboren is. Um, maar evengoed was hij ook nog heel jong en was ik ook nog helemaal niet. Kende ik hem ook nog helemaal niet, zal ik maar zeggen. Dus voelde ik me ook een beetje, ja, yeah, soort van machteloos of zo. Of onwetend en afwachtend. En dat, dat staat me het meest bij van die periode. Hmm. Ik kwam vier jaar uh, geleden uh, ongeveer, denk ik, uh, werd uh, op de ARTES. Dat is een van de muziektherapieopleidingen. Werd de opleiding, uh, de nascholing muziektherapie op de NICU aangeboden. En ik dacht, oh, dat, nou ja, dat is wel interessant. Toen had ik nog helemaal niet zo die link gelegd met, uh, met onze eigen opname. Ja. Uh, uh, dus ik dacht, ik, uh, omdat ik al wat in die muzie medische muziektherapie aan duiken was, dacht ik van, nou, dat lijkt me interessant. Ik ga die nascholing volgen en toen ik daar zat dacht ik echt, wow, dit is echt zo bijzonder. Ik was meteen zo geraakt door, uh, door wat het is. Het zijn twee docenten uit Amerika die de trainingen geven, omdat daar de methode veel uh, meer al ingezet wordt. Uh -huh. Dus na dat weekend uh, ben ik vervolgens de vervolgcursus gaan doen, um, vorig jaar november. En ik had al contact met het ziekenhuis in Antwerpen. En toen ben ik, het de derde, de derde deel van de training is eigenlijk een praktijktraining, waarin je eerst gaat kijken op de NICU. Uh, dan een periode mee gaat lopen met de muziektherapeut op de NICU. Dus dat heb ik in Groningen gedaan, omdat het daar mm. al wel ingezet uh, wordt. En uh, vervolgens ben ik vanaf september mijn laatste stage, praktijkleerplek zal ik maar zeggen, in Antwerpen gaan, uh, gaan doen, waarbij ik echt muziektherapie geef daar op de afdeling. Mm
0: -hmm. Want volgens mij hadden wij al contact voordat je er überhaupt mee was begonnen. Dat, dat weet ik niet, maar je was wel op een NICU geweest. En toen dacht ik nog, goh, wat bijzonder is dat ik, ik had jou zo graag willen spreken voordat je überhaupt op zo'n NICU was geweest. Weet je wel? En dan na, die, na dat hele traject en dat je eigenlijk aan de slag gaat al uh, ja. op een NICU. Maar wat was, wat was, wat was jouw ervaring? Um, wat mij opviel, ik
1: denk dat... Um... Goed om te weten is dat in uh, Antwerpen uh, werken ze met individuele kamers. Dus hè, kindjes zijn niet op een zaal opgenomen, maar op kamers. Uh, ik vond daar op een bepaalde manier ook heel erg rustig daardoor. Mm -hmm. um, ik vond de zorg heel erg warm en liefdevol. Maar ook, ik zag ook wel dat, uh, dat het druk was voor de verpleegkundigen. Dus dat... Uh, um, ja, dat het ook hard werken voor ze was. En toch dacht ik, oh, ja, ik werd daar wel door geraakt. Door, uh, door de manier waarop zij uh, uh, met de kindjes werkte. Um, ik moet even terug, want ik heb inderdaad, spraken bij elkaar... Uh, toen had ik al een week meegelopen op, in Antwerpen. Want dat is ook een onderdeel. Dat je eerst gaat kijken op een NICU en ervaring op gaat doen. En dan hmm. vervolgens pas een periode zelf aan het werk gaat. Hmm. En in die tijd hebben we elkaar gesproken. Um, nou, wat mij opviel was... Het zat natuurlijk ook nog half in corona. Die periode dat ik daar de eerste week was. Um, dat het voor sommigen ouders ook wel moeilijk kan zijn om er uh, te zijn of te komen of zo. En ik dacht, ik zou het ergens ook fijn vinden als ik misschien met muziektherapie uh, de drempel iets kan verlagen, ook om er te zijn.
0: Mm
1: -hmm. uh, dus dat was mijn eerste gedachte eigenlijk.
0: Oké. Okay. Ja. Mm -hmm. En toen ging je naar Groningen. Ja. En dat is dus, je noemt het al, dat is dus een verschil met de, met de zaal, Nicu. Ja, daar, is in, daar was toen nog een zaal, -niki. Zij
1: zijn eigenlijk vlak nadat ik daar was... ook overgegaan naar een nieuwe afdeling. Um, ik ben daar natuurlijk maar korte momenten geweest. Uh, um, omdat ik steeds met de muziektherapeut op de afdeling kwam... wanneer zij met een, uh, uh, een kindje of, en of ouders ging werken. En dan daarna verliet ik de afdeling ook weer. Mm -hmm. um, nou, Wat me daar opviel was... Dat ouders toch minder ruimte hebben, ook uh, gewoon fysiek ook. En uh, dat het allemaal uh, ja toch dat je een stukje van je kwetsbaarheid en intimiteit ook moet, uh, moet delen met elkaar daar. Mm -hmm. um, wat wel opvallend is, uh, en dat is ook uh, daar hebben ze in Groningen ook onderzoek naar gedaan, dat als de muziektherapie daarin gezet wordt, eigenlijk richt het zich op één kind. Uh, maar het hele geluidsniveau van de hele afdeling. Uh, zakt. Dus dat is al wel uh, bijzonder. Hè? Je zou bijna ja. denken dat muziek een overprikkel uh, of een prikkel geeft en soms ook overprikkelend werkt, maar eigenlijk is juist het tegengestelde uh, gebeurd daar. Omdat de interventie die we als muziektherapeuten doen is wel heel erg gericht. En um, ja, daar kan ik je zo ook al meer over vertellen. Maar is ook heel zacht, waardoor ook in de omgeving een soort van focus op die muziek komt en het uh, gespreksniveau uh, ook daalt.
0: Ja, wat grappig is dat, want die andere ouders zitten er natuurlijk omheen, op die manier bedoel je.
1: Ja, ja en ook verpleegkundigen zitten natuurlijk ook op de afdeling. Uh, en ja. ik was er niet bij toen dat onderzoek gedaan werd, hoor. dus ik weet niet precies uh, wat, wat de uh, voorwaarden en zo daarvan waren of de omstandigheden. Hmm. Uh, maar ik weet dat dat heb ik teruggekoppeld gekregen.
0: Hmm. Nou, ik denk dat we daar zo ook wel op komen, maar ik denk misschien ook qua alarmen en zo, dat alles met de hartslagen ja, zakken ja. en... Uh, ja. Maar goed, vertel eens even, want ja. volgens mij is het belangrijk om uh, dat je vertelt over ja, wat is muziektherapie en ik denk vooral wat kan het betekenen op een NICU.
1: Ja, ja muziektherapie is, um, is een, een behandelvorm waarbij muziek uh, door een muziektherapeut gericht wordt ingezet om een doel te bereiken. En dat doel dat kan op, op verschillende vlakken liggen, dat kan op uh, een psychisch vlak liggen, maar kan ook op fysiek vlak uh, liggen. Mm -hmm. En uh, op de NICU heb je daarmee ook uh, eigenlijk twee, nou misschien wel drie doelgroepen. Want je hebt, uh, wat ik net al zei, het hele afdelingsgeluidsniveau kan je ook een doelgroep noemen. Maar je hebt uh, in de basis eigenlijk de, de baby's en je hebt de ouders als, uh, als, als doelgroep waar je mee werkt. Mm
2: -hmm.
1: En wat muziek eigenlijk uh, doet, is dat het het stressniveau verlaagt. Zowel bij ouders... En ik wil zeggen, als bij de kinderen, als bij de baby's, maar dat heeft natuurlijk ook weer met elkaar te maken. Dus het is eigenlijk niet één-één, want als een ouder minder stress ervaart, dan uh, reflecteert dat ook op de baby. Ja, dat weet jij natuurlijk ook. Mm -hmm. uh, dus, uh, dus daar zet die muziektherapie eigenlijk op in. En uh, wat, wat we daarvoor gebruiken, zijn, uh, zijn drie instrumenten. En uh, het ene instrument is een ocean disc. En een ocean disc is een instrument... Het is eigenlijk een, een soort schijf met daarin een heleboel kleine balletjes. En als je die heen en weer beweegt, dan, uh, kun je, dan hoor je daar het geluid van de zee in. Mm -hmm. Alleen voor de NICU is, is een speciale ocean disc gemaakt... die door zijn uh, constructie wat zachter is. En die uh, uh, representeert het geluid wat een baby in de baarmoeder hoort... Namelijk het, het geluid van de moeder, van de ademhaling en van het bloedruisen. Mm -hmm. um, dus daarmee creëer je eigenlijk een, een herkenbare geluidsomgeving voor, uh, voor het kindje. En wat nou het specifieke is aan, aan de muziektherapie, is dat als ik bijvoorbeeld met een ocean disc voor een kindje speel is dat ik niet zomaar ga zitten spelen, maar dat ik kijk naar uh, de ademhaling van het kindje. Ik leg het kindje vaak een klein beetje uh, ontbloot, zodat ik de ademhaling goed kan zien. En dat ik met mijn instrument uh, afstem op hoe het kindje uh, beweegt. Zodat uh, ja, je gaat eigenlijk matchen daarin. Entrainment heet dat. Uh, en dat is ook als ik voor ouders speel. Dan speel ik niet zomaar, maar ik kijk heel goed en stem, stem mijn muziek af. Op, um, op de ouders. En dan zie je uh, dat die prikkel er juist wel voor zorgt dat bijvoorbeeld de hartfrequentie wat zakt, of de saturatie toeneemt. Maar dat komt echt heel erg nauw. Uh, ja, dan, dan maak ik eigenlijk een sprongetje, want we hebben nog twee instrumenten, en één daarvan is ook de gitaar. Hmm. En ik ik kan een voorbeeldje geven. Dat laatst was ik met een jongetje aan het werk. En ik was uh, gitaar voor hem aan het spelen. Ik zal zo nog vertellen wat ik dan speel. Uh, en ik dacht ja. Hij blijft toch een beetje dippen eigenlijk. Wat gebeurt er nou eigenlijk. Hè? Ik doe iets niet goed. Dus ik dacht nou, volgens mij moet ik me nog beter focussen. En nog beter kijken naar wat er gebeurt. Of uh, wat zijn tempo is. Dus ik ging nou. ja, Ik kan het op mijn, mijn eigen opname. Ik was die uh, sessie ook aan het filmen. Dan kan ik het bijna niet horen. Maar ik ging ietsje langzamer spelen. En toen dacht ik, nou nu gebeurt er toch iets bijzonders. Want ik zag zijn saturatie echt toenemen. En die bleef stabiel voor een hele tijd. Dus ik heb uh, daarna ook uh, aan de verpleegkundige gevraagd. Van, goh, kunnen we die uitdraaien? Die sessie, hè? Uh, Gewoon een uh, printje. En dan zie je echt uh, voor de muziektherapie allemaal dipjes. En dan een hele tijd stabiel. Hm. En dan uh, daarna nog tien minuutjes stabiel. En dan gaat hij weer in het oude patroontje verder. Zo. Dus ik dacht, nou, dat is toch wel... Uh, ik vond het vooral zo tekenend omdat ik zelf voelde: van oh ja, ik, doe, ik stem niet onvoldoende af en ik moet uh -huh. nog beter gaan kijken. Uh, en dat dat toen gebeurde, dat vond ik wel heel tekenend. Dat het niet zomaar muziek is, maar dat het echt wel ja, die, die therapeutische inzet uh, vraagt. Uh -huh. um, nou, het tweede instrument is dus gitaar, wat ik eigenlijk al noemde, uh -huh. en daarbij ook uh, stem, ook zang. En uh, wat ik op de gitaar speel uh, is. Het liefst heb ik voordat ik start uh, met een kindje... heb ik al met ouders gewerkt ook. Uh, en wat we dan gebruiken is dat we met ouders... een lied wat voor bet van betekenis is voor ouders. Uh, bijvoorbeeld iets wat een uh, moeder vroeger voor een ouders zong. Of een liedje van een bruiloft. Of een liedje van uh, iets wat van betekenis is. Mm -hmm. Dat schrijf ik om naar een uh, lullaby. Naar een slaapliedje. Door uh, de heftige uh, uh, geluidsverschillen eruit te halen. Door het tempo te vertragen. Door de maatsoort te vertragen. Uh, sorry, door de maatsoort te veranderen. Uh, waardoor het een wiegeliedje wordt. En dat is het, het muzikale materiaal als ik met, uh, voor een kindje speel op de NICU. Dus dat is het liedje wat ouders eigenlijk aan hun kindje willen geven. Mm
2: -hmm.
1: En uh, ik ga ook met ouders zelf... Dat liedje voor hun kindje zingen hè? en kijken van, nou, hoe reageert hij? En uh, uh, ja, hoe kan je dat doen zodat ouders ook betrokken worden in dat, uh, in dat proces? Um, en dat, dat is echt een hele mooie interventie, vind ik, omdat je in het maken van dat liedje al bij ouders zoiets ziet van, oh, ja, ze kunnen iets doen. En het is van hen. En ja, je ziet mensen gewoon een soort van vaak toch wat onzeker binnenkomen en een stukje rechterop. Van nou, zullen we het dan eens gaan laten horen aan je kindje? Dan zie je ze echt al een stukje rechterop mee terug gaan naar, naar de kamer waar het kindje ligt. Dus um, dat is heel bijzonder om te zien.
0: Ik schiet nu al vol, want oh. toen, toen ik op de nikken zat, toen zong ik ook iets vol emotie. Maar heel zachtjes en het liefst dat hij het alleen hoorde. Dus het liefst door het gat heen. Want mm -hmm. <laughs> ik vond het zo... Um, ik vond het zo persoonlijk en ik vond het ook zo'n enorme privacy schending. Dat, dat, je je niet, dat we ons niet konden ontrukken mm. aan de verpleegkundigen en de andere ouders. Dus als je dat dan doet, ja dat is ook heel persoonlijk eigenlijk met een therapeut erbij. Dus het lijkt me echt een emotie, het lijkt me een groot emotionele taak yeah. Die, yeah. die bij jou ligt eigenlijk.
1: Ja, daarom is, het ook, uh, daarom is het ten eerste gewoon een opleiding tot therapeut die ik doe, hè, of die ik gedaan heb, die wij doen. En daarnaast nog die specialisatie, want het, het, ja, het vraagt gewoon echt wel wat. En ik ben er ook echt, echt ja, ik sta gewoon keihard voor mijn vak en voor wat je daarvoor gedaan moet hebben om daar te komen. Omdat het echt geen, uh, het is geen onzin wat we doen, weet je. En als je het verkeerd doet, dan, dan maak je dus dingen los. Uh, die moet je gewoon als therapeut ook kunnen opvangen. En daar moet je mm. iets mee kunnen doen. Anders wordt het voor de ouders ja, wordt het bijna traumatisch uh, om, om dit aan te gaan. Mm. En dat ja, da, 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 ja, da is gewoon niet het werk, zou ik maar zeggen, wat we, nee. Wat we doen.
0: Ja. Nee, dat is niet je doel. Nee, nee. nee. Dus dat is ook het idee eraan, zeg maar. Dat als je iets. Uh, f, dat, dat die emotie uh, helpt om wat die liefde over te brengen of zo. Of... Um... Of is het gewoon echt een pure fysiologische reactie?
1: Nou, het is denk ik uh, door een lied te kiezen wat voor ouders van betekenis uh, is geef je ze echt de mogelijkheid om echt iets heel eigens te doen. En uh, ouders zijn natuurlijk best wel overgeleverd aan, aan wat, er op de, wat er gebeurt. Hè? Uh, en uh, overigens worden ouders natuurlijk steeds meer betrokken in de zorg voor een kindje. Hè? Dus ik heb niet het gevoel dat ouders niks mogen of niks kunnen, uh, kunnen doen. Maar mm. toch, je komt wel met een soort rollercoaster terecht. En ja, zie nog maar eens niet medisch te kijken ook naar je kind. Het is best een uitdaging, hè? want er is zoveel ja. aan de hand. Uh, en dit geeft een andere focus... Waarmee je. Uh, uh, ja, waarmee je dus niet naar het medische stuk hoeft, uh, hoeft te kijken. Mm -hmm. ja. En dat heeft ook uh, als effect dat. Ja, ouders zijn ook heel vaak inderdaad geëmotioneerd uh, uh, bij mij in ja. de sessie.
2: Uh,
1: waardoor de verhalen die zij hebben uh, ook weer ruimte kunnen krijgen. En uh, het voor ouders ook een stukje geeft. Uh, ja, om het trauma. Uh, ja, ik zal niet zeggen verwerken. Want ik denk als je nog in die rollercoaster zit... is verwerken, denk ik niet het goede woord. Maar uh, hè, het, het uiten... en tegelijkertijd bezig zijn met die muziek... die ook op ouders een kalmerend effect heeft... Hmm. Uh, ja, uh, herstelt wel iets in dat zenuwsysteem... wat continu, aan, uh, continu aanstaat uh, natuurlijk.
2: Hmm.
1: Ja, En um, dat zie je ook wel bij ouders. Dat ik, uh, ik heb een heel mooi filmpje gemaakt... ook op de verloskundeafdeling... Waar ik vergeten was de microfoon aan te zetten van de camera. Dus waar geen geluid op staat. Maar waar je wel ziet dat moeder en ik zo synchroon aan het meebiegen zijn. En, ja, en wat doe je als je een baby troost? Dan ga je met hem ja. liegen. Dus, uh, dus dat doet die muziek dan. Uh, mm, ja.
0: Ja. En het derde instrument? Ja, geduik, ik, ja, nog ik zou zelf ook
1: bijna vergeten. Ja. Um, dat, is, dat heet een, een gato-box. Dat is een houten uh, ja, rechthoekige uh, ja, box, zal ik maar zeggen. Daar zitten twee tonen op. En die twee tonen, als je die speelt, dan is het, klinkt het een soort van als een hartslag. Dus dat is ook weer een geluid wat het kindje eigenlijk ook in de waarmoeder uh, hoorde. En waar mm -hmm. sommige kindjes heel goed op reageren. Uh, uh, sommige kindjes reageren heel goed op die Ocean Disc. En stabiliseren daarbij. Uh, en sommige kindjes reageren beter op de gato-box. Mm -hmm. En de gato-box wordt ook ingezet. Ik moet eerlijk zeggen dat ik daar nog niet zo heel veel mee uh, gewerkt heb. Um, uh, als soort stimulus om de uh, voeding, voedingsmomenten te, te versterken. En dan kan je het vergelijken met wat wij doen in de sportschool. We zetten een muziekje aan als we een workout vol willen houden. Nou ja, uh, eten is natuurlijk voor de kindjes, als ze dat aan het leren zijn, ook een soort van workout en door daarin ook weer het tempo van de kinderen uh, te volgen en mee te spelen en een pauze aan te brengen, zodat we kunnen ademen, slikken en dan weer in hen tempo uh, een puls mee te geven. Uh, als ze aan het drinken zijn, kan
0: je ook uh, dat,
1: dat stukje versterken. Hm.
0: Uh, hoeveel in, uh, impact heeft dat op het herstel? En ja. wat, is, wat, is, wat is de invloed nou uh, ja. van de therapie? Dat is
1: een goede vraag. Ik heb natuurlijk nu vier maanden in Antwerpen gewerkt. Dus in die zin vind ik het je, uit mijn praktijkervaring vind ik het best lastig om dat te beantwoorden. Maar er is wel toevallig, ja toevallig weet ik eigenlijk niet, maar er is net Hanneke van Dokkum, die is aan het promoveren op stress op de NICU en op uh, neurobiologische ontwikkeling en zij heeft een promotieonderzoek daarna gedaan en zij zegt uh, dat uh, ten eerste muziektherapie interventies veilig zijn en dat ze daarnaast ook uh, de neurologische ontwikkeling uh, uh, stimuleren stress reduceren en de uh, ouder kind interactie versterken mm -hmm. uh, 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 ik, mijn vermoeden, ik heb haar onderzoek nog niet gelezen, want ik heb gisteren <laughs> heb, ik het, uh, oh. heb ik het proefschrift ontvangen. Dus uh, ik kon het nog niet lezen. Um, mijn vermoeden is dat dat, dat ouder-kindstuk ook te maken heeft met dat als ouders minder stress hebben, dan kunnen ze beter afstemmen, kunnen ze beter zien wat er bij hun kindje gebeurt. Maar zij heeft dus echt uh, ja, wetenschappelijk onderzocht uh, hoe die muziektherapie wat voor effect die heeft. En daar is ze daar nu op aan het promoveren. Dus ja, ik denk daarmee dat er uh, uh, grotere effecten zijn dan die tien minuten die ik heb gezien. Mm -hmm. Maar ja, dat kan ik uit mijn eigen ervaring zo niet, uh, niet delen. Om, ook omdat ik denk, um, ik ben er maar voor een tijdspanne van vier maanden. Mm -hmm. Ik heb hele mooie dingen gezien, maar ben het ook nog aan het leren. Of aan het leren geweest. Dus uh, ik heb hele mooie ervaringen. Maar ik kan ze nog niet in een groter geheel plaatsen. En daarom is het zo fijn dat er ook wetenschappelijk onderzoek naar gedaan wordt. Uh, denk ik voor dat grote geheel juist.
0: Mm -hmm. Ja, want een dag op de NICU is lang. Dus ja, ik weet natuurlijk niet hoeveel uh, geld er is. En hoeveel capaciteit. Mm -hmm. Maar ja, je zou denken dat ja, minstens één keer per dag een kindje daar baat bij zou hebben. Als ik dat zo hoor. Ja, in het UMCG wordt dat ook gedaan. Zo. In
1: Groningen, ja, daar zijn ze met uh, 16 uur begonnen een paar jaar geleden. En uh, zij zijn zo uh, enthousiast over, uh, over wat het doet voor de ouders en de kindjes... dat ze sinds juli nog voor 16 uur een muziektherapeut hebben aangesteld. En de kinderen die daar opgenomen zijn, in ieder geval de extreem vroeggeborenen... Hm. Uh, krijg je daar uh, iedere dag muziek, of in ieder geval vier dagen in de week muziektherapie. Hm. Netjes. Ja.
0: Zijn er ook ouders die het weigeren? Um, of is iedereen nou, enthousiast eigenlijk?
1: Ik, ik vind het... Um, het lastig. Of mag dat, je eigenlijk weigeren? Ja, je mag sowieso weigeren? Je mag sowieso weigeren. Um, bij mij was het zo, ik had deze periode ook supervisie uh, van de trainer in Amerika. Dus al mijn sessies moest ik filmen. Dus uh, voordat ik ging starten met muziektherapie... moest ik ouders toestemming vragen om te filmen.
2: Hmm. En
1: daar zijn ouders die dat weigeren. En dat is weer ja. goed recht. Hè? Dus dat, dat is, is uh, Ja, er ja, zijn ook ouders die daar heel erg enthousiast van zijn. En zeggen natuurlijk, en je mag het ook gebruiken om te delen. En uh, hè, we willen heel graag een bijdrage leveren. Maar ja, er zijn ook ouders die dat weigeren. En dat, dat vind ik hmm. prima. Hmm. Maar ik kan dus niet zo goed zeggen... of ze dan uh, de muziektherapie wilden weigeren... of het filmen wilden dat. weigeren. Dat onderscheid kan ik niet zo goed, uh, goed maken. Maar de reactie die ik van ouders terugkrijg uh, zijn wel echt, echt heel leuk. Uh, in de zin van dat ik bijvoorbeeld ook uh, voor een moeder uh, op de Ocean Disc aan het spelen was. De, in de eerste sessie. En die zei als schapje. Oh, het maakt me eigenlijk niet uit hoe ontspannend dit voor mijn kind is. Ik vind het gewoon heel ontspannend. Ja. <laughs> wel met een nou, lach ja, natuurlijk. Maar uh, om ja. aan te geven hoe zij ervan uh, van genoten ja. had. Ja. Uh, dus ouders met wie ik uh, werk over het algemeen uh, heel positief. Ja. Ja. Op de verloskundeafdeling is het nog... ...want we maken een koppeling in Antwerpen... ...om ook op de verloskundeafdeling te werken... ...als we een vroeggeboorte verwachten. Mm -hmm. uh, daar zegt niet iedereen... Ja, ...daar zijn moeders soms nog een beetje uh, van... ...oh ja, dan is het voor hen... ...en dan, ja, dan vinden ze het misschien nog spannend... ...weet ik niet zo goed... ...maar daar zeggen moeders soms... ...nee, dat hoeft niet. Nou ja, okay. dat is ook goed. Mm -hmm. We doen in, uh, in Antwerpen inderdaad ook de muziektherapie op de verloskundeafdeling. Daar heet het materniteit. Dus ik moet dat even weer voor aan het yeah, woord En Ja, grappig. En, uh, yeah. en uh, uh, dat is ook, moet ik zeggen, wel het leuke van zo'n soort stage doen. Want daarin heb je gewoon ook de ruimte om dingen uit, uh, uit te proberen.
0: Yeah.
1: En uh, wat we daar, uh, of wat ik daar doe, moet ik eigenlijk zeggen, is dat ik uh, moeders die... Um, een verhoogd risico hebben op een vroeggeboorte geboorte en daarom opgenomen zijn, uh, die bezoek ik. Um, en de eerste sessie vertel ik hen wat over de muziektherapie en ook over de muziektherapie op de NICU. En dan uh, laat ik hen ook de Ocean Disc ervaren, omdat ook daar, uh, ja, het is toch ook een spannende situatie. Je weet niet hoe lang je uh, je zwangerschap nog kunt voldragen uh, of verder kunt dragen. Ja, het is gewoon een onvoorspelbare situatie waar je in zit. Um, en het is voor moeders over het algemeen... vinden het ook heel erg prettig om zich dan even over te kunnen geven... aan, uh, aan die uh, muziek van die Ocean Disc. Um, soms um, geef ik moeders ook... Um, ja, handvaten klinkt heel groot, maar kijk ik met hen ook... Uh, hoe kunnen ze dan bijvoorbeeld uh, ademhaling... ...nog inzetten bij, bij de bevalling... ...als ze veel stress daarvoor hebben. Hè? En hoe kan je ook bijvoorbeeld met een playlist... ...nog iets doen... Uh, ...als je je druk maakt op de bevalling. waar Kan muziek jou gewoon buiten de muziektherapie ook helpen... Um, om, ...om je tijd in het ziekenhuis te veraangenamen... ...of de stress te verlagen. Um, en soms heb ik ook twee sessies... Uh, ...voordat uh, uh, de kindjes geboren worden. En het, is, het werkt heel fijn als... Uh, we in een van die sessies ook al naar dat liedje, hè, het persoonlijke liedje, kunnen gaan, uh, gaan nee. kijken. Want er is een ander soort ruimte uh, op de verloskundeafdeling nog dan wanneer die op, de NICU, uh, dan die op de NICU is. Omdat je nog uh, ja, in een, ja, ik wil zeggen, ander soort bubbel, maar ik weet niet of dan de moeders. Uh, of, uh, dan kan jij beter zeggen of dat ook voelt als een ander soort bubbel
0: op de verloskunde ja. als op de NICU. Het is compleet anders. Het is echt ja. een compleet ander gevoel, denk ik. Ja. ik het hangt er ook wel vanaf of het je eerste kindje is of niet, hoor. Dat zal misschien vaak wel het geval zijn, gok ik. Maar... Dat, ja, ja. ja, ik denk ja, dat dat, denk dat, dat wel kan. een verschil is. Ja. Maar de ervaring, ja, twee uitersten. Ja dat, dat,
1: ja, dat kan ik me voorstellen. Dat is ook uh, voelbaar als ik met ouders werk. Dus ik weet niet precies de woorden eraan ja. te geven, maar uh, zo'n liedje maken op de verloskundeafdeling is, is echt anders. Uh, dus ik probeer dat vaak al te doen. Ook omdat ouders dan... Uh, dan hebben we eigenlijk al iets in handen. Zou ik maar zeggen. Ja. En dan nog... Uh, werk ik in principe de eerste week na de geboorte niet met een kindje. Omdat er dan zoveel gebeurt. En de kindjes nog zo... Uh, uh, ja, aan het stabiliseren zijn. Dat, dat het... Nou ja, daar is uit onderzoek gebleken dat er geen positieve effecten zijn. Ook niet per se negatieve effecten. Maar geen positieve. Dus ja, ja. dan... Uh, uh, heb ik zoiets van, laten we het dan ook vooral niet doen, want er gebeurt al zoveel.
2: Hmm. Um,
1: maar het is voor ouders vaak wel heel fijn uh, als ze dan op de verloskunde ook hebben gewerkt. En, en we zien elkaar weer op de NICU, is het echt een beetje van, oh ja, oh ja. Dat he, uh, ja. Ja, ja, dus, uh, dus dat, uh, dat zet ik wel uh, op die manier in. Dus van de ene kant ouders een ontspannend moment geven, van de andere kant alvast werken aan de, de Song of Kin heet dat het liedje van, uh, van ouders. Okay. Ja, ik weet niet of dat een beetje een duidelijk beeld geeft ook. Voor mij is het allemaal heel vanzelfsprekend... maar jij hoort het voor het eerst natuurlijk.
0: Ja, ja het is een heel uh, duidelijk beeld. Oké, okay, en ik um,
1: was net nog even aan het denken... Uh, want ik heb één interventie nog niet verteld. Uh, mm -hmm. En dat is die van de um, uh, the Heartbeat Song. En um, nu weet ik ook dat Hanneke, waar ik net over vertelde... die aan het promoveren is, ook een stuk daarin onderzoek heeft gedaan... Alleen ik weet niet zeker of haar onderzoek op de palliatieve zorg is uh, gericht of ook op de, dat zij alle uh, liedjes waar we het over hadden met een heartbeat uh, uh, maakt. Maar wat, um, wat de heartbeat song is, is dat, we, uh, dat ik als muziektherapeut met een stethoscoop waar een microfoontje in gemonteerd is, het hartritme van het kindje kan de, uh, opnemen. Um, en dat is natuurlijk ook een ritme. En ritme kan je ook in muziek verwerken. Dus als we uh, dat hartritme uh, uh, eigenlijk daar een, een stukje uithalen. Want je hebt bij een hartritme ook ruis en wisseling en zo. Maar je kan daar een stukje uithalen en daar de uh, audio van, uh, ja, hoe noem je dat, verbeteren. Dat hij wat helderder klinkt. En dan kan je die gebruiken als uh, achtergrond. Van, op een opname van een liedje. Mm
2: -hmm.
1: En uh, Brian Shrek is een muziektherapeut. Die doet dat in de kinderpalliatieve zorg uh, vaak. Dan neemt hij een liedje wat uh, voor een kind of voor ouders met een kind van betekenis is. Uh, en daar uh, zet hij dan het, de hartslag van het kind onder. Dus als een kindje gaat overlijden, dan heb je als ouder nog wel het stukje hartslag ook. Ja, dus ook... Ik kan, ja. Ja, kan me ook voorstellen voor ouders die luisteren dat er echt ook heel erg binnen kan komen. Nu ik het ja. aan het zeggen ben en jou ook zie. Ja, uh, yeah. tuurlijk. Yeah. Ja, ja, dus ja. Yeah.
0: Heel bijzonder is het. Ik
1: denk heel waardevol. Ja, ja. ja dus je kunt, je kunt op, op heel veel manieren die muziek inzetten. Ja, ik heb nog zelfs één ding ook niet genoemd dat ik soms. ...van moeders ook hun stem wel eens opneem, ...als zij er niet kunnen zijn voor een kindje... ...om wat voor reden dan ook... Ja. Hè? Uh, dat, ...dat we dan... Uh, ...hun liedje inzingen... ...en een opname daarvan maken... Ja. ...en die dan... Uh, ...wel altijd als verpleegkundige erbij zijn... ...en uh, kunnen kijken hoe het kindje erop reageert... Hè? ...niet ja. zomaar aanzetten en weglopen... ...want dat, ja, dat, dat vind ik echt, echt... ...dat is gewoon niet... Uh, ...en niet veilig... Mm. Uh, ...zeker bij extreem prematuur... ...als kindjes... 36, 37 weken zijn, is daar weer meer uh, uh, mogelijkheid voor. Um, maar dan kan het kindje dus wel de stem van de moeder ook horen zonder dat moeder er kan zijn. Ja. Dus ja, er zijn ja, uh, naast de vaste interventies kijk ik als muziektherapeut ook, wat, ja, wat kan ik nog meer doen om uh, ouders en kindjes. Uh, ja, op het niet-medische vlak
0: uh, ja, een bijdrage te leveren.
1: Ja.
2: <laughs> ja.
0: Want jij zelf werkt ook in de kinderpalliatieve zorg? Uh,
1: nee, ik werk uh, wel in de volwassenenpalliatieve uh, zorg nog. Omdat ik ook op de oncologieafdelingen werk. Daar ja, word je natuurlijk ook soms geconfronteerd met, uh, met palliatieve zorg. Mm
0: -hmm. Dat is weer totaal iets anders eigenlijk, hè?
1: Ja dat, um, ja, dat klopt. En tegelijkertijd zitten daar ook een stukje dezelfde thema's in. In de zin van, uh, je hebt het medische stuk naast het welzijnstuk. Uh, dat, dat, daar zitten overeenkomsten in. En ik denk dat uh, palliatieve zorg gaat ook over een stuk verlies. En uh, een extreem vroeg geboren kindje gaat ook over een stuk verlies. Ook al uh, 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 ontwikkelt je kindje zich goed. Hè? Je hebt het verlies van de zwangerschap zoals je die voor je zag. Je hebt het verlies van uh, uh, de eerste tijd. En de onzekerheid over hoe gaat mijn kindje zich ontwikkelen. En daar zitten toch ook wel raakvlakken in. Uh, met palliatieve zorg. Al is het anders, omdat het uh, uh, ja, uh, gelukkig uh, heel vaak ook wel, wel goed gaat met de kindjes. Of uh, dat ze zich wel goed ontwikkelen.
0: Hmm. Ja, want het een is eindigend en het ander is de bedoeling dat het startend is. Ja, dat klopt. Maar ja, of daar een klopt. verschil in zit qua uh, therapie zelf, dat als het stressverlagend ja. moet werken, dan, dan niet? Nee. Nee, nee, en, en
1: uh, ook het werken met uh, songwriting, dat is ook in de palliatieve zorg doe ik dat veel, maar dan om iets achter te laten en niet ja. om iets mee te geven aan start. Dus uh, ja, uh,
2: mooi.
1: ja, daar zitten raakvlakken. Hm. Yeah.
0: Hey, en je noemde net al iets over onderzoek, hè, over uh, toepassen van de muziektherapie in de week na de geboorte van een kindje. Ja. Kan je wat meer vertellen over de onderzoeksresultaten?
1: Um, ja, al ben ik geen onderzoeker, dus ik, ben ook, nee. ik vind dat best ingewikkelde materie. Ik ben iemand die vooral vanuit de praktijk uh, werkt, maar uh, wat sowieso al lang uit onderzoek is gebleken, dus uh, niet alleen uh, uit het laatste onderzoek van uh, uh, wat in het UMCG is gedaan, is dat uh, de slaapkwaliteit uh, van de kindjes verbetert door muziektherapie. Dus niet alleen maar als er, uh, als er muziektherapie gegeven wordt, uh, maar dat uh, ze over het algemeen de uh, uh, slaapkwaliteit verbetert. Dat kinderen uh, eigenlijk. Um, leren ze zichzelf ook wat reguleren door die muziek. Uh, in de zin van: um, ieder kind leert zichzelf reguleren in zijn leven. Hè? En een kindje op de NICU, uh, die door de muziektherapie, leert hij ook ervaren dat als er, als er stress is dat die stress verminderd kan, uh, kan worden. Dus, uh, dus in die zin, uh, niet op bewust niveau natuurlijk, hè, maar lijfelijk, ja. uh, lijfelijk ook. Uh, dus we dus zien resultaten daarin in de stressregulatie. Uh, uh, of de stressreductie, kan ik zeggen. Mm -hmm. uh, je ziet ook uh, resultaten in de voedingsopname... Bij deze moet je me echt niet vragen waarom en hoe precies, want ik, ik weet, ik heb gelezen dat het, dat het zo is, maar ik, uh, ik weet niet precies. Uh, ik weet dat het met de gatabox ingezet wordt, maar ik heb daar dus niet zoveel ervaring nog mee. Ah ja. Er zijn ook mensen die zeggen: uh, uh, Moet ik even terugdenken? Want dat heb ik in een filmpje op YouTube gezien vanuit een arts van een ziekenhuis daar, die zei van ja, wij hebben de indruk dat kinderen ook wat korter opgenomen liggen. Maar ik weet bijna zeker dat dat niet wetenschappelijk onderbouwd is. Mm -hmm. um, maar ja, het zou natuurlijk wel fantastisch zijn als dat zou, nee. zou zijn. Mm -hmm. um, maar dat weet ik dus niet zeker. En uh, nou ja, de onderzoeken geven ook wel aan dat dus de ouder-kind-interactie versterkt wordt. Uh, omdat ouders een handvat hebben om iets voor, voor een kindje in te kunnen zetten... en daar ook in begeleid worden. En uh, wat ik bijvoorbeeld ook doe als ik met een ouder en een kindje werk... is gewoon heel klein dingetjes noemen. Oh, kijk, een handje, ze reageert. Maar het is geen spanningshandje, dus ze, ze is niet, direct niet overprikkeld. Dus uh, uh, mm. dat soort uh, dingen bespreek je ook in de, in de therapie. Maar ik denk dat, ja, dat stabilisering bij de kinderen... Het grootste is uh, wat er komt en tussen ouder en kind uh, stressreductie bij de ouders en daarmee ook bij de kinderen. Dat dat de mm. grootste uitkomsten zijn. Ja. Ik heb nu nog niet genoemd dat, dat uh, uh, de muziektherapie dat ik dat ook vaak uh, doe met ouders als kan geroerd zijn. Want anders denken mensen misschien dat het of-of is, maar uh, uh, vaak is het en-en. Omdat het dan ook weer een positieve, ja is bijna een stapeling eigenlijk dan van, uh, van mm. dingen waar ze goed op reageren. Ja. ja. En ook wat, wat misschien ook wel belangrijk is, want we hebben het natuurlijk over overprikkeling. Hmm. Soms reageren kindjes er niet goed op. Hè? En okay. een van de belangrijkste interventies die we hebben, is als het niet werkt, stop je. Dus ja. we werken sowieso vaak bij de, of altijd bij de extreem vroeggeborenen, maar tien minuutjes. Dus echt kort. Hmm. En als het niet werkt, en natuurlijk en, uh, um, kan ik iets bijsturen, wat ik net al vertelde. Hmm. Uh, maar als het dan niet werkt, dan stop ik. Want ik ga niet uh, door omdat ik denk dat het werkt. Uh, nee, we zijn juist opgeleid om te zien... Uh, zowel op de monitor als ook bij de kindjes... Uh, dit is overprikkeling. Dus dan moet je stoppen.
0: Hmm. Maar dat is een momentopname. Dus um, ja. bijvoorbeeld, probeer je het dan een week later opnieuw? Of ja, ja, ja. Een ja, inderdaad. Weer? Ja, dan ja. ga ik de volgende keer ga ik het
1: inderdaad weer uh, proberen. Hmm. Want het is een momentopname. En soms zit er toch iets... Sluimert er iets bij een kindje of zo. Dan kan dat er toch uh, ja, de dat het gewoon fysiek al niet lekker in, de, in het vel zit. En dat het daarom die, dat moment niet, uh, niet werkt.
0: Ja. Hm. ja. Hey, en je noemt uh, nou, Antwerpen en Groningen. Uh, Rotterdam heb ik uh, voorbij horen komen. Er zijn uh, tien NICU's in Nederland. Ja, Rotterdam heeft trouwens niet op de NICU. Hè? Die, okay. uh, uh, daar wordt het nog niet ingezet.
1: Nee, hm. het, het wordt een, uh, het UMCG ingezet. En um, in Arnhem uh, wordt uh, muziek op de NICU ingezet door een uh, muziektherapeut uh, of een harptherapeut die wel de NICU training heeft gedaan. Ik weet alleen niet zeker of zij het echt therapeutisch inzet of als muziekinterventie. Maar zij is wel geschoold, zou ik maar zeggen, om de, mm -hmm. om de overprikkeling en zo te herkennen. Mm -hmm. um, maar ik weet niet of zij alleen maar speelt voor de kinderen ja. en... Uh, uh, ja goed, ik weet niet wat zij doet. Maar zij heeft wel de basis. Uh, hmm.
0: ja. hebben, maar de andere NICU's hebben daar ook belang bij, denk ik. En ja, ja. NICU's niet alleen, maar misschien zelfs high-care afdelingen. Ja. Ik bedoel medium-care. Ik weet niet. Oh ja. Nee, alle nee, kinderafdelingen. Ja. ja, nou
1: bedenk ik me dat het ETZ uh, in Tilburg, het Elisabeth Tweestedenziekenhuis, wordt volgens mij, ik denk dat dat medium-care is. Daar werkt ook een muziektherapeut. Hmm. En misschien doe ik nog wel ziekenhuis tekort nu, okay. waarvan ik het niet
0: weet. Oké. Okay. Ja, maar is dat dan een, een uh, want de opleiding, jij zegt de artes. Ja. Dat is het opleidingsinstituut? Ja, dat
1: is, daar zit een muziektherapieopleiding. Uh, mm -hmm. okay. uh, en zij bieden uh, zij hebben een bacheloropleiding en een masteropleiding. En in de masteropleiding is het een vak. En daar kan je ook als extern muziektherapeut kan je daar ook aan deelnemen dan.
0: Mm. Hoe neemt een NICU muziektherapie aan? Waarom is dat zo? Um, de een wel en de ander niet? Ik denk uh, dat het nog nieuw
1: is en onbekend maakt onbemind. Um, ik denk dat um, er ook angst is bij artsen uh, over prikkeling. En kijk, ik krijg nu heel erg de ruimte om te vertellen over hoe we die muziektherapie inzetten. Maar sommige mensen hebben ook het beeld van muziektherapie. Wat ook muziektherapie is, bijvoorbeeld in de verstandelijke zorg waar je. Uh, met uiten van emoties. en uh, Of niet alleen de verstandigheid. Ik heb zorgd maar waar, uh, waar mensen met drummen hun gevoel kwijt kunnen. Nou ja, als je dat vergelijkt met de muziektherapie op de NICU. En je hebt het ene beeld van dit is muziektherapie. Dan kan ik me voorstellen dat je wel drie keer nadenkt als arts. Voordat je zegt, nou misschien moeten we dit eens op mijn afdeling gaan, uh, gaan proberen. Ja.
0: Um, dus je zou eigenlijk uh, een, een videoopname naar de NICU's toe moeten sturen. Als het ware. Of niet jij ja. maar...
1: Nee, ja, ik denk dat uh, bijvoorbeeld zo'n uh, uh, promotie uh, uh, door een arts, dat dat helpt. Want uh, uh, ja, er is ook de medische wereld, die, die heeft ook, zet zijn interventies vaak in op basis van evidence. En dat ja. is er natuurlijk nog relatief weinig. Mm -hmm. Dus het is denk ik van de ene kant een. een uh, uh, de input vanuit de praktijk en, en dit soort informatie geven. En van de andere kant draagt die evidence ook, uh, ook bij uh, om bekendheid te, te creëren. Mm -hmm. en ja, en, en ik ben dan ook wel een beetje zo'n pionier die dan de barricade opgaat. <laughs> yeah. omdat, omdat ik er zo ook, ja, ik zie het gebeuren en ik geloof ook zo in mijn vak dat ik... Uh, Denk, ja, volgens mij moeten ook wel meer mensen hiervan weten en ook ouders hiervan weten dat dit er is. Ik denk dat, dat het nog onbekend is, maakt onbekend is. En ik hoop dat over tien jaar dat we elkaar dan weer spreken en dat, mm. uh, dat we dan zeggen: Nou, die podcast heeft wel wat weer in beweging gebracht. Ja,
0: wie weet. Ja. Hey, kan jij iets voor, misschien vertellen over heb je hele bijzondere ervaringen die je bijblijven? Of, um... Uh, ja. ja,
1: al vind ik het ook lastig om die te vertellen vanwege de privacy. Oké. Okay. Dat ik bang ben dat ouders zich erin herkennen. Als ik het heel, want ik heb wel een paar heel specifieke dingen. Maar als, die moeder, als een moeder dat hoort, denkt ze, ja, dat gaat echt over mij. Dus dat vind ik, wel, uh, mm
2: -hmm.
1: vind ik wel lastig. Ja, wat ik sowieso wel heel mooi vind is... Um, het spelen terwijl ouders aan het kan groeien... of wanneer een ouder aan het kan groeien is... En dan uh, ook de interactie te zien tussen uh, de ouder en het kindje. Of als de andere ouder ernaast er, zit of er tegenover. Ja, dan kom je wel echt in een soort van bubbel terecht. Uh, ja. Waarin het heel in, intens is. Eventjes een heel intens moment. En dat vind ik wel heel erg mooi. Ja. En of dat nou met de Ocean Disc is of wanneer iemand aan het zingen is met mij vaak zingen moeders heel zachtjes al met mij mee Vind ze heel spannend en dat mag ook weet je dat uh, is uh, is heel uh, is allemaal, allemaal goed ja maar dat vind ik wel heel bijzondere momenten
0: mm -hmm. hey, bij het maken van deze podcast ik heb uh, nu na twee seizoenen gemerkt vooral na het tweede seizoen dat het mij um, toch uh, meer raakte dan dat ik had verwacht en deels uh, is het werkt het ook therapeutisch voor mijzelf en, maar daar moet je, moest ik heel erg een balans in vinden. En die ben ik verloren vorig seizoen. Dus daarom pak ik het nu wat rustiger aan. Ja. Uh, en hoe is dat voor jou in jouw werk? Uh, je neemt het mee naar huis, voel je dat het je energie kost? Kan je je daarvoor afsluiten? Ja. Hoe is dit werkbaar voor jou? Um, ik heb één moment op de
1: NICU gehad dat ik dacht, oh, dit raakt me heel erg. Uh, dat was uh, toen er een kindje geprikt moest worden wat, uh, wat heel ziek was en wat heel moeilijk te prikken was en dat bracht mij echt, echt terug naar mijn eigen ervaring met mijn, uh, uh, met mijn kindje uh, en gelukkig herkende ik wat er gebeurde, want uh, ik, voelde, uh, ik voelde mezelf wegtrekken. En ik dacht vanuit, mijn, wat ik geleerd heb over het zenuwstelsel, is dat ik dacht, ik moet even heel diep inademen nu. Dan kom ik weer in de, in de, in de alertstand, zal ik maar zeggen, en dan ben ik er weer. Uh, maar dat raakte me. Uh, dat raakte me. Uh, ik krijg zelf heel veel energie van het werken omdat uh, het mij dan lukt om te focussen op wat ik kan brengen. Of wat er ontstaat. Um, en uh, dus ik, ik heb mezelf geleerd. Of misschien zit het in me uh, om op de kleine dingen te kunnen uh, focussen. Die er, uh, de mooie dingen die er gebeuren. Um, Ik vind het moeilijk, uh, dat, dat kost me energie, is dat het goede woord. Dat is net of ik er last van heb. Is ik vind het moeilijk als ik ergens voel dat, er, dat muziek een bijdrage zou kunnen zijn. Uh, maar uh, ouders staan er niet voor open. Of, of iemand staat er niet voor open. Of kan het op dat moment niet. Dat is misschien beter om te zeggen, want anders doe ik uh, ouders misschien te kort. Hmm. En dat vind ik soms lastig, want dan denk ik, oh, ik zou het jullie zo gunnen. En dan, uh, dat vind ik een uitdaging om dan te denken: oké, okay, dit is het proces hmm. van hen, uh, laat, het, laat het hen proces, uh, hun proces zijn. Hmm. Uh, dus daar ben ik dan nog wel s'avonds mee bezig, zou ik maar zeggen. Hmm. Um, en wat mij soms heel veel energie geeft, is, uh, uh, kost, bedoel ik, is uh, uh, als het vertellen over uh, mijn vak gedoe is omdat mensen denken, het is toch maar muziek. En uh, je komt maar een beetje spelen. Hè? Dat is overigens in het USA helemaal niet aan de hand hoor. Maar uh, ja, soms moeten we wel maar weer uh, de, ja, de barricade op. En, en, en heel vaak vind ik dat heel leuk. En soms kost me dat ook energie. Uh, mm -hmm. dat. Maar eigenlijk kost het werken met, de, uh, met mensen in de muziek. Kost me eigenlijk bijna nooit energie. Levert me bijna altijd energie op. Mm
0: -hmm. Mooi. Ja. Ik was waarschijnlijk een ouder geweest die dat inderdaad van de hand had geslagen, of, of, of het niet had aangenomen, het aanbod tot muziektherapie. Dat heb ik ook met de video uh, interactiebegeleiding gedaan, want het was allemaal veel te veel. Ja. Daar zou ik nu op terugkomen als ik het opnieuw zou moeten doen. En uh, dat zou ook gelden voor de muziektherapie. Want ik denk dat we daar heel veel baat bij hadden gehad. Dus ik vind het heel jammer dat ik dat niet heb mogen ervaren. Ja. Dus in die zin zou, dat mijn, uh, zou ik dat in deze aflevering mee willen geven. Van Wordt het je aangeboden, grijp het dan aan. Um, zijn er dingen, is er een boodschap die jij uh, wil meegeven? Misschien niet zozeer aan ouders van premature, maar aan iemand in het vakgebied? Uh...
1: Over ouders had ik over nagedacht.
0: Omdat ik weet dat jij die vraag oh. had gesteld. Nee,
1: dan <laughs> Zal doen dus dan we die, van die. ouders ook doen dan?
0: <laughs> ja, dan doe je het. Doe je twee. Ja, bij
1: ouders uh, dacht ik. Uh, wees vooral niet bang om je stem te gebruiken. Soms zijn ouders zo bang om je kind uh, Letterlijk te bedoel te zijn, je? Hè? Letterlijk, ja. 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 En dan kan ook. Als je bijvoorbeeld uh, uh, je hand op je borst legt. Kun je het ook voelen als je praat. Dan voel je dat ook letterlijk. Dus mm -hmm. als jij bij het kangoeroe al een heel klein beetje heel zacht neuriet of zo, dan voelt je kindje dat al. Mm
2: -hmm. En
1: jouw stem is het allerherkenbaarst van alles op de wereld voor je kindje. Mm -hmm. Dus als je zachtjes voor je kindje praat of zachtjes voor je kindje zingt, dat is het allerherkenbaarst ja, aller uh, wat er is. Dus mm -hmm. uh, wees vooral niet bang. Ga jezelf ook niet forceren, want er moet geen stress op zitten natuurlijk. Hè? Dat, dan is het voor niemand fijn. Uh, ik bedoel niet, uh, er moet geen stress op zitten bedoel ik niet van dan doe je het fout maar dan voelt het voor jezelf ook niet fijn maar uh, uh, ja, ik zou vooral zeggen wees daar niet te bang om mm -hmm. dat te doen ja. en voor uh, nou ja, pro voor professionals in het werkveld ik hoop vooral dat ze zich ook hebben laten raken door, uh, door, deze, door dit verhaal en uh, ja er is meer onderzoek nodig uh, en tegelijkertijd uh, zolang dat er niet is wil het niet zeggen dat het niet werkt en uh, als je het bij wijze van spreken uh, met een pilot op je afdeling neerzet dan, dan ervaar je dat ook dat, wat er gebeurt en, uh, ja, en ik denk ook want vaak is, is geld toch ook een, een, een reden om het wel of niet te doen ik denk dat we daar in Nederland ook al wat creatiever over na kunnen denken. Eh? Misschien met sponsoring of... Uh, nou goed, dat is niet mijn vakgebied, maar... Mm. Mogelijk kunnen we met elkaar daar nog wel brug in slaan.
0: Mm. Dankjewel. Heel graag gedaan. En jij ook bedankt. Anneke schoot met dit gesprek een paar pijltjes in mijn hart. Muziek verzacht gewoon en raakt mensen. Het verbaast me niks dat het positieve effecten heeft op de kindjes in de couveuse. En op de ouders naast die couveuse. Anneke's verhaal speelt zich als een film af in mijn hoofd. Ik hoor de piepjes en de alarmen weer. Ik zie alle gezichten van de arts en de verpleegkundigen weer helemaal voor me. Alle ellende, pijn en verwarring. En dan die kwetsbaarheid door je grootste angst en verdriet die ineens gedwongen openbaar zijn. Het opnemen van de hartslag van een kindje en dat verwerken in een liedje, dat is goud waard. Wat ben ik bang geweest dat Vince zou sterven. En wat was de muziek van de muziektherapeut welkom geweest naast onze couveuse, op plekje nummer 10? Het leven draaft door als een trein. Maar gelukkig zijn er van die mooie stationnetjes met een verhaal van iemand die zulk mooi werk doet. Podcast Prematuur.
2: Over de helden van het eerste uur. Het gaat om mijn mama.
0: Wat zal ik zeggen in het slotwoord? Ik ben heel blij dat ik het gegichel van Vins kan laten horen. Hij is inmiddels vier en het is een heerlijk kind. Uh, heel makkelijk kind. 24 weken het betekent wel wat begeleiding met de dagelijkse dingen. En dingen waar we tegenaan lopen. In seizoen 3 wil ik het tot verder uitdiepen. Zijn vroeggeboorte is wel zodanig shock geweest... dat de conclusie voor ons is dat we niet nog een kindje willen proberen. Dat risico dat willen wij niet aangaan. Het is dramatisch genoeg geweest op deze manier. Maar... En niet iedereen denkt daar hetzelfde over. En daar wil ik het onder andere ook graag over hebben in het derde seizoen. Dus ik uh, wil jullie bedanken voor het luisteren naar deze aflevering. En wellicht tot de volgende.